0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Amma ba'du Sidang pendengar dirahmati Allah Bertemu lagi kita dalam episod Sembang Pagi Jumaat Dan kita meneruskan lagi Perbincangan kita tentang teori Darwin Teori evolusi Darwin Dan kali ini saya ingin membincangkan pula Satu lagi hujah yang masyhur Yang famous yang mereka gunakan sama ada golongan Darwinis yang etis maupun Darwinis yang cuba hendak menggunakan teori ini konon-kononnya untuk mentafsirkan atau mentakwilkan proses kejadian manusia yang kita sebut sebagai golongan uh, seperti nama pertubuhan mereka Biologos ataupun Testic Evolution golongan ini. Mereka sering menggunakan satu ladil yang mereka namakan sebagai The Junk DNA. The Junk DNA. Jang DNA ini maknanya DNA yang tak ada fungsi. DNA yang tidak ditranskrip menjadi protein. Selana semasa James Watson dan Francis Crick menemukan DNA, Diozyribonucleic Acid DNA ini, namanya, yang disingkatkan menjadi DNA, mereka menemukan, mereka buat satu kesimpulan yang fungsi DNA ini adalah menghasilkan protein. Jadi, Kemudiannya, saintis mendapati kebanyakan DNA tidak ditukar menjadi protein. Jadi, di sinilah mereka membuang, mula membuat satu andaian bahawa DNA yang tidak ditukar menjadi protein ini adalah junk. Adalah DNA yang terbuang, terbiar. Jadi, golongan Darwinis mengambil kesempatan. Banyaklah golongan Darwinis ini disebutkan oleh Profesor Jonathan Wells dalam buku dia lebih kurang 8 orang. Termasuklah yang kita akan sebut sekejap lagi. Francis Collins salah pengasas kepada biologos atau golongan testic evolution dia berambil kesempatan dia berkata inilah dalil bahawa di sana ada berlaku speciation, berlaku intiwa berlaku perubahan spesies dari satu spesies ke satu spesies sebab dia berkata DNA yang tak berfungsi ni adalah hasil tinggalan daripada spesies yang lama daripada universal common ancestors Itulah mereka punya kesimpulan. Taib. Jadi pada tahun 2006, kita tengok Francis Collins, salah seorang pengasas ataupun pengasas kepada biologos tadi, pengasas gerakan testic evolution, uh, yang merupakan juga bekas ketua projek genom manusia, menggunakan dalil ini untuk menyatakan kebenaran teori Darwin. Francis S. Collins menamakan segmen DNA yang tidak ditranskrip ini sebagai Ancient Repetitive Elements. A.R.E.S. A.R.E.S. Ancient Repetitive Elements. Hakikat yang senang pendengar dirahmati Allah. Tuduhan bahawa kebanyakan DNA tidak mempunyai fungsi bersandarkan kepada sangkaan. Di mana sangkaan krik yang kononnya fungsi DNA ini terhad kepada bertukar ataupun ditranskrip menjadi protein. So, kalau yang tidak ditranskrip jadi protein, maknanya dia tak ada fungsi dan Francis Crick sendiri menamakan kesimpulan dia ini sebagai the central dogma. Sudia so adalah dogma, dia adalah benda yang dianut, difahami tanpa dalil sebenarnya. Kalau kita faham istilah dogma ni, dia adalah apa yang diwariskan secara taklid. Jadi dia dah faham lagu tu, dia buat kesimpulan dia suruh orang percaya macam tu juga. Projek Genom Manusia yang bermula pada tahun 1990 dan berakhir pada 2003 yang mana projek ini cuba untuk membuat satu katalog untuk men- mengenal pasti fungsi gen manusia ini uh, telah membuat satu katalog namun begitu sebelum uh, projek ini berakhir telah dapat sejumlah kajian yang berjaya membuktikan atau memerhatikan telah observe fungsi dalam DNA yang mereka sangka sebagai jang ini Sebagai misalnya, kajian pada tahun 2001. So tadi projek ni berakhir pada 2003. So 2001 saintis-saintis Amerika menganggarkan bahawa DNA manusia menghasilkan lebih 65,000 RNA dan hanya 4% daripadanya datang daripada exons. Exons ni kawasan DNA yang ditranskrip kepada protein. Manakala Majoriti daripada 65,000 RNA yang dihasilkan daripada DNA ini eh, datang daripada kawasan DNA yang tidak ditranskrip kepada protein. Tahun 2002 Tahun 2002 kita sebut Phantom Consortium satu badan antarabangsa yang mengkaji yang mengkaji apa kita sebut tadi? Genom badan antarabangsa yang mengkaji genom yang ditubuhkan pada tahun 2000 mengenal pasti pula 1665 non-protein coding RNAs dan menyimpulkan bahawa non-coding RNA is a major component of the transcriptome. So maknanya DNA yang mereka kata tak jadi protein ni dia ada fungsi. Jadi RNA. Lebih menakjubkan? Penemuan mendapati proses penghasilan RNA ini berlaku pada kedua-dua bahagian double-stranded DNA. Kalau kita kata DNA ini dia berlingkap dua berkembang. So, proses itu berlaku pada dua-dua bahagian yang dulunya mereka anggap uh, satu bahagian DNA ini dia berpanggil sebagai antisense yang tak berfungsi juga. Jadi, rupanya kedua-dua bahagian itu berfungsi. Projek Encode dan Phantom Cosetium kedua-dua kajian mereka menunjukkan bahawa RNAis ditranskrip dari kedua-dua bahagian DNA dan bahagian yang disangka sebelum ini tidak ditranskrip sebenarnya adalah komponen utama transcriptomi tersebut. Bukan sahaja DNA ditrans RNA ditranskrip daripada kawasan yang dinamakan antisense tadi yang mereka anggap tidak function tersebut, bahkan RNAis juga boleh ditranskrip dari pelbagai kawasan tersebut. Profesor Jonathan Wells dalam bukunya The Myth of Junk DNA telah membentangkan kajian-kajian pelbagai yang akhirnya membuktikan bahawa junk DNA mempunyai fungsi. Bukti-bukti ini akhirnya menyebabkan salah seorang penyokong teori junk DNA iaitu Francis S. Collins sendiri terpaksa mengakui dia kata, I've stopped using the term junk DNA. Juga dia mengakui some DNA we used to call junk is useful Hakikatnya, penghujahan golongan Darwinism ini dalam menyimpulkan berkenaan Jang-DNA dibuat berdasarkan falasi. Falasi iaitulah disebabkan kita tak tahu benda ni maka benda tak ada fungsi. Ini falasi. Kejahilan kita berkenaan satu perkara tidak membuktikan ketiadaan perkara tersebut. Macam kata Syekhul Islam bin Tamiyah, Adamul dalilil mu'ayyan la yastalzim la yadullu ala adamil madlulil mu'ayyan. Tidak ada dalil khusus, tak bermakna benda khusus tersebut tidak ada. Mungkin ada dalil lain atau kita yang tak tahu. So, hang tak tahu, hang kata benda itu tak ada. Ini ini hujah falasi. Ini hujah falasi. So, hakikatnya mereka membuat penghujahan ini secara falasi. Dan mereka tak mengambil endah gesaan daripada sebahagian saintis juga yang menyeru supaya tidak orang kata apa? tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan yang DNA ini tidak ada fungsi pada awalnya. Penghujahan Darwinism yang ketara falasi dalam isu junk DNA ini juga terpakai dalam penghujahan mereka bagi vestigial organs yang mereka anggap tiada fungsi. Seperti sayap penguin. Tetapi akhirnya terbukti sayap penguin ada fungsi. Sayap penguin inilah yang membolehkan penguin itu meluncur keluar daripada, daripada ayak macam roket. Allahuakbar kabirah. Jadi, Demikian juga kesimpulan mereka berkenaan dengan kononnya ada bahagian-bahagian organ dalam badan manusia, dalam badan bahagian haiwan yang tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi bukan tak ada fungsi. Dia pun yang tak tahu fungsi. Sedangkan Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan perbezaan fungsi, anggota yang boleh dikatakan lebih kurang sama pada dua haiwan yang berbeza sayap penguin, sayap burung lain. Burung lain guna untuk terbang. Tetapi penguin guna untuk Meluncuk keluar daripada ayat masalahnya Ini adalah dalil Keagungan pencipta Di mana dia ciptakan benda yang sama Tapi dengan fungsi yang berbeza pada dua makhluk yang berlainan Bukan bermakna Dia diwarisi daripada nenek moyang yang sama Kemudian benda itu tak ada fungsi dalam Satu spesies Ada fungsi dalam satu spesies Itu semua kesimpulan Berdasarkan Kesimpulan teologi Kepercayaan yang telah ada Bukannya based on observation. Observation hanya apa yang kita nampak dengan mata kita. Tapi kesimpulan yang mereka buat ini, ini adalah berdasarkan anggapan yang dibina atas kepercayaan dan akidah mereka sendiri. Jadi kejahilan mereka terhadap fungsi mana-mana organ kehidupan, baik manusia maupun haiwan, bukan dalil ia tak ada fungsi. Sama juga kejahilan mereka terhadap fungsi bahagian-bahagian diri. Kejahilan mereka terhadap Fungsi DNA tersebut bukan dalil bahawa ia tidak ada fungsi. Bukan dalil ianya adalah junk. So sebenarnya dia dibina atas satu kesimpulan yang tergesa-gesa. Kerana mereka nak menunjukkan depa tahu semua benda. Sebab itulah kita tengok golongan saintis ni cepat berubah. Depa punya keputusan kajian. Pasal hakikatnya mereka tak mau kalah. Depa nak tunjuk kata depa tahu semua benda. Semua so, depa kaji, depa tak jumpa, depa terus isytihar ke orang, okey kami dah kaji, tak ada benda ni sedangkan you tidak tahu benda tersebut atau you belum jumpa disebabkan kekurangan kajian dan sebagainya tidak bermakna lepas ini takkan ada orang yang akan buat kajian lagi sekali dan jumpa apa yang you tak jumpa so inilah masalah golongan saintis yang mereka tidak sedar tahap apa nama capaian maklumat mereka bahawa mereka hanya mengkaji benda yang ada nampak depan mata apa yang mereka boleh capai dengan pancaindra Dan kesimpulan yang mereka buat adalah bersifat filosofikal Kesimpulan dibuat oleh akal Based on kepercayaan you Based on you punya method yang you gunakan Itu akan mempengaruhi you punya kesimpulan Hakikatnya So sebab itulah dikatakan Darwin ini Hujah dia yang mudah sebenarnya senang saja Disebabkan tidak ada Tuhan Maka evolusi betul atau disebabkan tidak ada dalil apa nama uh, kita kata penciptaan yang unik uh, maka dia terus buat kesimpulan kata yang yang menjadikan benda ini adalah secara random secara rawak evolusi secara random secara rawak so dia dibuat bina kepada satu akidah yang dahulu akidah dah ada kepercayaan tertentu berkenaan dengan Tuhan then dia impose dia punya kepercayaan itu kepada hasil kajian dia jadi, dakwaan mereka bahawa di sana ada jangk DNA ke, vestigial organs ke, atavism ke. Ini semua yang mereka sebut atavism ni, kita mereka kata maksudnya kita nampak kadang-kadang pada proses kejadian haiwan tertentu. Dia ada keluar organ-organ yang macam pada ikan kadang-kadang mereka kata nampak macam ada kaki. Kemudian bila dia membesar janin ikan ni ataupun baby ikan ni, dia hilang. Setiap so, kata ni sebenarnya dulu Ikan ni memang ada benda tersebut Daripada moyang yang terdahulu Sebab dia asal daripada binatang yang ada kaki Kemudian kaki itu hilang Tapi masih kadang-kadang muncul Kita kata itu mana you tahu You nampak macam kaki Betul kata kaki Atau sebenarnya dia ada fungsi lain ha, kan? Sebab kita tengok sayap pada penguin Dengan sayap pada burung Tidak sama Fungsinya burung yang boleh terbang Sayap penguin fungsinya lain pula Kita tengok kereta kapal terbang ada sayap. Kereta racing ada sayap. Tapi sayap kapal terbang untuk terbang. Sayap kereta racing yang di belakang dia bukan untuk terbang. Untuk menghalang dia daripada terbang. Sebab dia buat laju supaya tak terbang. Sayap itu memastikan kereta tertutup kekal di tanah. Dua-dua dipanggil sayap. Kalau ini hasil kerja manusia. Apa yang awak boleh kias dengan ciptaan Tuhan yang maha berkuasa. Lagi maha bijak sana. Allah wa akbar kabirah. Walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Seinilah so perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan salah satu teori ataupun salah satu hujah yang paling falsi yang digunakan oleh golongan Darwinis untuk menegakkan kepalsuan mereka untuk menegakkan benang basah mereka yang hakikatnya benang ini bukan lagi basah, sudah putus, sudah terbakar, sudah hangus. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallah warahmatullahi wabarakatuh.